0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Viente? Recupéralo en martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile 2022. ¡Estamos de regreso! Y estamos. Donde estés. Estamos
2: de regreso en W Radio. A ver. Vamos a hablar de cuando te cuesta mucho trabajo aceptar el pasado. De tu pareja con Mario Guerra Los escucho y los leo en Twitter Y voy a empezar Ahora sí que pateando la reja Mario
0: A ver, venga
2: Yo no puedo creer El, el tener problemas Con el pasado de tu pareja O el no querer Conocer el pasado de tu pareja El que sea que sea porque para mí, en lo personal, me parece fundamental para entender cuál ha sido el desarrollo emocional de esa persona en su vida. Y por qué hoy es quien es y es como es. Esa es mi opinión.
0: Claramente. Claramente, pero algunas personas mira, dicen que no quieren saber porque ya saben que hay ciertas cosas que no saben cómo manejar, que no se tiene la madurez necesaria, la perspectiva necesaria. Y hay personas que sabiendo no están de acuerdo, como personas que dicen, oye, ¿y, y, y por qué tuviste tantos novios? Oye, ¿y por qué te, te ibas a casar y luego ya no te casaste? Pero, pero lo ven como un defecto, no como una vivencia, sino como que tú no tenías que haber hecho eso. Muchas personas quieren... Ser el todo para su pareja, ¿no? Eh, ya, ya estamos entrando a las razones. Mira, algunas personas tienen necesidad de ser el todo para alguien. Entonces, ¿por qué? Porque si sienten que no son el todo, entonces no son nada. Entonces no quieren saber, y si saben, se molestan, si tuvieron parejas pasadas, si disfrutaron con ellas, si viajaron con ellas, si tuvieron buen sexo con ellas. Porque claro. empiezan a querer, yo quiero ser el todo, yo quiero ser tu primera vez y tu última vez, y quiero ser todas las veces, y quiero ser el único con el que te rías, y el único con el que te diviertas, y quiero ser tu único confidente. Insisto, quieren ser todo, porque si no son todo, sienten que no son nada. Y esto está muy estrechamente relacionado con la autoestima. Son personas que acaban haciendo su profecía autocumplida. Hacen sentir a su pareja que nada de lo que hace contigo es suficiente, para que te sientas amado. Entonces, y, y luego hay personas que descaradamente hacen eso. ¿A poco no te la pasaste mejor? Ya habías venido a Cancún, no, sí, pero ¿a poco conmigo no te la pasaste mejor que todas las veces que habías venido, incluso con tus papás cuando eras niño o niña? Porque nomás el pasado no tiene que ver necesariamente con las parejas pasadas. También a veces se entra en una especie de competencia con las figuras de los padres. Yo he tenido pacientes que le dicen a sus parejas, es que yo no puedo competir con tu papá porque todo lo que tu papá te daba yo no te lo puedo dar. Pero, ¿Pero quién te está diciendo que compitas con mi papá? No, O sea, tú quieres que venga yo de una infancia miserable, de la orfandad. Quieres que venga yo de nunca haber besado, de nunca haber amado, de nunca haberme reído, para que cuando llegue contigo se abra el cielo de iluminación y tú seas mi proveedor. Esa es la cuestión que a muchas personas les pasa porque por eso se enojan del pasado de su pareja, porque dice, pues ahora voy a tener que esforzarme, ¿no? Si si quiero darle a mi pareja cosas que él o ella ha vivido en el pasado, de lo cual está satisfecho, pues no se va a conformar. nomás más con mi presencia luminosa parece ser que tengo que esforzarme para trabajar sobre la relación, pues para poder proveerle de aquellas experiencias a las que mi pareja puede estar acostumbrada. Claro. A ver, ¿tú prefieres saber o no saber? Saber, claro, es que saber es... Tú lo dijiste. A ver, im imagínense ustedes. Yo digo que sí, ¿por qué? Porque es como leer el último capítulo de un libro sin haber leído los diez capítulos anteriores y tiene es 11.
2: no lo pudiste haber dicho mejor. Cien. Cien por ciento. Cien por ciento.
0: ¿Qué? ¿Qué? Repítelo. Sí. No. A ver, es como leer el último... Vamos a un libro que tiene 11 capítulos. Es como leer el capítulo número 11, el último capítulo, sin haber leído los diez capítulos anteriores. Exacto. O sea, ¿sí ¿Sabes cómo acabar la historia?
2: Claro. pero No sabes
0: lo que el protagonista pasó para llegar hasta allá, lo que vivió, si estuvo a punto de morir, si se enamoró. No conoces la historia, nomás conoces el final. Bueno, para <risa> ese chiste, ¿saben que cuando vayan al cine a ver una película, lleguen cinco minutos antes de que acabe? Si claro. no les interesan los finales, ¿no? Claro. 100%. O sea, cuando yo le empezaba a preguntar a Juan, ¿y por qué esto?
2: ¿Y cómo pasó esto? ¿Y por qué tomaste la decisión de esto? ¿Y qué pasó cuando aquello? ¿Y esta persona cómo era? ¿Y esta otra persona cómo era? ¿Y tú qué pensabas? A ver, Juan me dijo, es que no doy crédito que quieres saber todo esto. Entonces le dije, a ver, tú no puedes ser pareja sin tener intimidad emocional. Claro, claro. Sin saber quién es esa persona y de dónde viene. Y yo siempre le dije, lo que me preguntas te lo voy a contar. Entonces Juan, que tiene menos estómago que yo es un poco más cauteloso. Pero él sabe que lo que me pregunte de mi pasado, se lo voy a contar.
1: Claro. Para pero aquí, ojo, Marta. Quién
2: soy? No,
1: sí, definitivo. Pero aquí, ojo, sí, independientemente de que conoces más emocionalmente a esa pareja y, uh -huh. obviamente, vas tomando decisiones en pareja, dependiendo de cómo los dos han vivido esa historia, hay mucha gente y muchas parejas que se aprovechan de ese pasado para tirar golpes bajos. Ah,
2: no, eso no. Cañón. Eso, eso sí, sí, claro. Por, es eso, eso. por eso muchas es veces... Eso. Estupideces. Es. Estupideces. Estas son estupideces sí. y eso es una violación claro. a la intimidad. Confidencialidad
0: de alguien. Sí. Pero existe. La, es... sí, bueno. claro, existe. Sí, claro, existe. Y ya, es de pero las hay cosas hay más... De,
1: claro, viniendo ¿Eh? de una familia súper disfuncional y llena de alcohólicos, no me sorprende que tú también te hayas vuelto alcohólico, ¿sabes? O sea,
0: claro que existe. Claramente. Y fíjate, esa es una segunda razón. Una segunda razón por las que hay personas que no pueden con el pasado de su pareja es por la falta de confianza. Temen acá haya una especie de patrón familiar o un patrón en la persona que repite y recarga y recaiga. Por ejemplo, es posible que tu pareja antes haya tenido dos divorcios o pudo haber que en el pasado pudo haber cometido una infidelidad dentro de alguna relación pasada. Pero acuérdense de lo que dicen las finanzas, que puede ser muy aplicable acá, rendimientos pasados no garantiza rendimientos futuros. Incluso pudo haber nunca haber sido infiel, y eso no imposibilita que pueda hacerlo alguna vez en el futuro, ¿eh? Eso no garantiza que haya estado en un, en un monasterio, no garantiza que al salir del monasterio vaya a empezar a hacer de las suyas en un momento dado. Y tampoco el hecho de que nunca se haya divorciado garantiza que no va a acabar por divorciarse de ti, como sí. tampoco el que se haya divorciado en el pasado implica que se vaya a seguir divorciando al infinito en el futuro. Es decir, esas experiencias que tuvo pues son experiencias que idealmente le llevaron a aprender algo, hasta buscar relaciones diferentes, el llevar las relaciones de manera diferente. Entonces esta falta de confianza es el miedo de no, no. Yo tenía una paciente que me decía así, no Mario, yo con divorciados no, porque ya son garantía de fracaso. Le decía, ay, fulanita, pero si ya tienes 45 años y divorciados no pues tus probabilidades se están reduciendo abruptamente porque pues generalmente a estas edades te vas a encontrar personas que ya tuvieron una relación, al menos una separación, un divorcio, pero son personas que aprendieron idealmente en el camino, ¿no? Entonces, esos estándares tan fantasiosos a veces no ayudan, pero hay personas que no pueden con eso. Ahora, hay otra, otra razón macabra. Personas que interpretan lo pasado como una traición para ellos. Es como si fuera una traición retroactiva. Es muy probable que antes de que entraras a la vida de tu pareja, tu pareja haya tenido alegrías, disfrutes, orgasmos, ilusiones, momentos placenteros, personas con las que estuvo involucrada románticamente. Obviamente tuvo pérdidas, momentos tristes y también alguien haya estado cerca para consolarlo o consolarla. Bueno, lejos de ver eso como una traición, alégrate porque de alguna manera han sido experiencias, como dice Marta, que hoy han hecho a tu pareja ser quien es y, y la han llevado a estar contigo. Muy probablemente, si tu pareja no hubiera pasado por todo lo que pasó, no hubiera llegado hasta donde estás y no hubiera llegado contigo. Esto se llama, los que padecen esto, se llaman celos retroactivos. Es sí. decir, tener celos por el pasado de tu pareja, un pasado que ya no existe, un pasado que ya no está. Son estas personas que, ¿por, ¿por qué tienes, por qué tu, tu ex es tu amigo? Pues no es mi amigo, pero es el papá de mis hijos. No, pero yo no quiero que le hables. Yo no quiero que vaya. Oye, pero si voy a la, a la junta de la escuela con los niños. No, pero y vas a ver. Seguramente vas a ver a aquella persona. Pues sí, sí la voy a ver. Ni modo que le diga a, los, a la escuela. ¿Saben qué? Hagan, hagan un festival para mí y un festival para su mamá. Sí, sí, claramente la voy a ver. Pero el que la vea o el que lo vea no implica que voy a tener una relación romántica y tampoco tiene que ser mi enemigo. Porque la estoy viendo... Como el 50 por de la familia de mis hijos. Entonces, en este caso, pues una en una reacción madura y adulta, uno dice, pues sí, sí, voy a ir. No voy a empezar con esto de a ver, no esos 15 años de mi hija le voy a hacer yo una fiesta y que su mamá le haga una fiesta porque yo no la Ay, quiero. No. Vivir". No,
2: no, no, no. Eso de estar su eso Exacto. de estar celando a los exes Exacto. me parece, cuentavientes, me da mucha pena. Me parece ridículo.
0: sí. Estos celos retroactivos, entonces, no pensar creyente. que su pasado es una traición, por Dios.
2: Claro, es más, les, les cuento una intimidad. El papá de mis hijas, que es mi primer esposo, Navidad, cumpleaños, fiestas, comidas, estaba en mi casa y Juan y él convivían muy contentos y felices. Así debe de ser, para mi gusto. El que una relación no funcione, no significa que tu expareja tiene que ser
0: tu enemigo. Claramente, ni enemigo de tus hijos, ni enemigo de tus parejas nuevas, no, no tendría a que menos, ser. A menos, oye, a menos. A menos que. que
2: te haya aportado
0: fatal. Ah, bueno, esa es otra historia. Exacto. Esa es otra historia, claramente. Y sobre Pero esos por asuntos. El
2: fatal no son bienvenidos.
0: No, ni aquí, ni en China, ¿no? Evidentemente. Uh -huh. Ni para el Festival de la Primavera, en todo uh -huh. caso. Pero bueno, okay. iba a decir que otra razón por las cuales hay alguien que no puede, nomás no puede con el pasado de su pareja, es porque tiene temor al qué dirán o a las presiones familiares. ¿Qué mm. quiero decir? A lo mejor tú no tienes, tanto, no tienes tanta bronca con su pasado, mm. pero sí los demás te dicen cómo es posible, es una divorciada, oye, mira de dónde viene, mira lo que vivió. Entonces, si tu familia te presiona para que dejes tu relación por prejuicios y tú empiezas a ceder por miedo o incluso les llevas la contraria para demostrar que nadie te manda, es una señal que te dice que no has llegado a la segunda parte de la vida. Es decir, esa que no es cronológica y es una donde te vuelves un adulto independiente, autosuficiente y responsable de tus propias decisiones y opiniones. Si te avergüenzas del pasado de tu pareja, más vale que no le quites el tiempo y salgas de esa relación cuanto antes, porque ese pasado no va a cambiar. O cambias tu manera de ver su pasado para que dejes de sentir lo que se llama pena ajena o vergüenza ajena y y o mejor terminas esa relación porque con ese pasado con ese pasado va a vivir el resto de la vida no va a haber cosa que lo cambie es palo dado ya lo que pasó pasó y entonces si tú lo ves como algo digno de vergüenza como es posible que tú hayas venido de la pobreza cómo es posible que hayas fracasado cómo es posible que te hayan despedido que te hayas divorciado pues sí, sí me divorcié, sí me despidieron, sí hubo un momento que fracasé, pero lo que importa es lo que hice con eso. ¿Cómo a pesar de eso que me pasó, hoy estoy en este otro momento de mi vida y yo prefiero a alguien que viene, vamos a decirlo así, de situaciones de desventaja saliendo adelante por sí mismo a alguien que siempre ha estado en la gloria y ve a saber qué pasa en el futuro? Y luego finalmente, te afecta porque haces comparaciones. ¿Piensas que el historial romántico de tu pareja es más colorido que la pálida relación que tiene contigo? Por ejemplo, si, si te enteras que tu pareja viajaba más o iba más de fiesta con su ex, pues vas a sentir que no te gusta tanto, no le gusta tanto estar contigo. Todo se vuelve un infierno porque cada vez que van a un lugar le preguntas ¿Ya habías venido aquí? ¿Ya habías bajado allá? ¿Ya conocías este lugar? Y si te dice que sí, que ahí había estado con su expareja, ¿no? pues, pues ya te sientes mal porque ¿por qué no lo disfrutas tanto conmigo? Le preguntas, este, si tu pareja te bes si tu expareja te besaba de tal manera, ¿no? A lo mejor dices, oye, y, y ahorita me besaste de lengua, ¿a quién besabas así antes? Uy, se sí me ha tocado conocer personas así. Una persona le decía al otro, oye, ¿por qué me agarras así de la mano? ¿A quién agarrabas así antes de la mano? Pues te agarro así de la mano porque así me gusta agarrar. No, no. Seguramente agarrabas de la mano. Bueno, y si sí, si es mi forma de agarrar de la mano, pues así agarré de la mano al anterior y así agarro de la mano a ti también. ¿Qué hago? ¿Me corto la mano? Me, ¿Me pongo una mano artificial para que nunca haya tocado nada malo? Mira, en realidad no sabes qué tanto disfrutaba o no aquello que hacía antes o qué tanto desea hacerlo en este momento de su vida. No trates de ser un clon de su ex para sentir que estés a la altura. Ahora ustedes dirán, bueno, bueno, pues estas cosas pasan y no tiene nada de malo que me moleste por el pasado de mi pareja. Sí, sí tiene de malo porque entras en competencia con un fantasma. Es decir, el fantasma del pasado que pues ahí está, pero no existe en el presente. Y si sí, bueno, tampoco eh, estás obligado a entrar en un juego absurdo de competencia como si tu pareja fuera un trofeo. Se daña la confianza, ¿por qué? Porque si empiezas a moler a tu pareja con que tu pasado y con quién estuviste y con cuántos viniste como un reproche, pues obviamente la confianza se va a dañar. Se cierra la comunicación, ya tu pareja ya no te quiere contar nada, no porque esté mal contártelo, sino porque ya vio cómo te pones te tiembla el ojo, se te va la cara chueca, luego, luego empiezas a sacar críticas y, y, y mejor, ¿sabes qué? Mejor ya no te voy a contar nada, lo cual es muy mala señal. Y obviamente también llegas a acorralar a tu pareja con interrogatorios exhaustivos. Le pides toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, para que luego cuando te la da, te empaches, no, te enojes, hagas muinas y, y, y pues mejor ya nadie, ¿no? Nadie es autoridad judicial de para otro dentro de su propia relación. Se te puede hacer una obsesión estar sí. buscando detalles morbosos.
2: Exacto. Aunque bueno, yo soy morbosa, lo voy a aceptar.
0: Sí, pero lo haces como como forma de obtener información para saber de qué pasó con Juan, de dónde viene, dónde estuvo, y no nomás para estarlo moliendo de, ay, ah, y entonces seguramente aquella vez con aquella novia que tuviste cuando tenías ocho años, eso eso no. Ahora, ¿qué bueno. ¿Qué hacemos? ¿Se trata de no preguntar mejor, nada? No, claro no. que no. A ver, ese, que no. perdón,
2: espérate, te debo decir algo. Sí. El otro día una pareja, estábamos hablando de este tema, y me dijo él, a lo mejor yo estoy loca, cuenta cuentavientes, pero me dice, por ejemplo, yo no sé con cuántos hombres ha estado ella. Y yo, ¿qué? Me dice, pues ¿para qué? Y yo, es que, ¿de qué me estás hablando? Es que no entiendo este concepto. ¿O estoy
0: mal? No, no no vas a entrar en detalles de cuáles fueron sus posiciones sexuales con cada uno, pero, hombre, sí quiero saber si vienes de cero relaciones o de catorce relaciones, ¿no? Es decir, quiero saber si esto que estoy viviendo contigo es producto de un aprendizaje y una vivencia o, o, o darme cuenta que en catorce relaciones no has aprendido nada. E eso también me ayuda a conocer dónde estoy parado con esto. Claro. Entonces, a ver, el problema, cuentavientes, no es tanto el pasado de tu pareja, sino la, la relación que haces tú con ese pasado y tu incapacidad por aceptar la realidad. Como ya dijimos, gran parte del problema es una baja autoestima que te hace proyectar tus inseguridades en el pasado de tu pareja. Y esto es lo que te hace sentir que estás en inminente riesgo de perder tu relación o de que se la robe un fantasma. ¿Qué podemos hacer? Darte cuenta que el pasado no puede ser cambiado. Puedes patalear, hacer berrinche, llorar, amenazar, pero lo que pasó, pasó, y por más que te importe, eso fue lo que pasó. Mejor aborda el pasado de tu pareja, quizá como lo hace Marta, desde la curiosidad, no desde el señalamiento, no desde la suspicacia, no del regaño. Si le preguntas a tu pareja directamente y le haces saber lo que te inquieta, es posible que descubras que tus suposiciones que tenía sobre su pasado no son tan fundadas y te vas a sentir menos amenazado o amenazada. Y cuando lo sientas, dile, mira, ¿sabes qué? Pues me siento celoso, me siento amenazado, me siento desplazado. Que claramente se lo tienes que resolver tú y, y tu terapeuta. Pero hazle saber porque si no, luego estás de maldita y nadie sabe ni por qué. Y revisa tus expectativas y pregúntate ¿por qué es tan importante para ti que su pasado fuera diferente? Probablemente descubras que dentro de ti hay una gran inseguridad y por eso claro. tienes la necesidad de que la historia sea tu manera. Por eso nada más lees el último capítulo del libro porque no quieres pasar por todos los sinsabores y los retorcimientos de cómo empezó la novela.
2: Oye, ¿qué somos? Niños y adulto, o adultos.
0: Por eso les digo, es la segunda parte de la vida donde ya te conviertes en un verdadero adulto y eres capaz de afrontar la verdad. Y la verdad pues, está en el pasado. O, o,
2: o tú qué, Rebeca? Ven calladita que estás masita.
0: No, no, no,
1: no, no, yo estoy de acuerdo. Yo ya dije mis puntos de vista. A ver,
2: tú, tú a tus parejas les las indagas de su pasado.
1: Totalmente, absolutamente. Me, o sea, absolutamente. A mí no hay segundo o tercer date que se trate de eso, ¿no? De compartir, de, 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 de platicar, de indagar y sí saber perfectamente cómo fue su pasado, imagínate, ¿no? Que ya tienes como cierto cierto conocimiento por igual, o sea, tienes amigos en común, ah, yo conozco a fulano de tal o a fulana de tal, ¿sabes? O sea, creo que además es como un reforzado, o sea, no sé si es un poquito como de ego y como que no que te quieras comparar con las demás, ¿no? Pero sí como... Ay, no sé, es un feeling como bastante, un poquito como de ego de decir, o sea, ahorita estoy acá, soy yo y vamos a hacer, este, no sé si te ha pasado, Marta, es un poco, no quiero decir competencia, pero sí es como un poquito eso, ¿no? Cero, cero. O sea, en, en cuestión cero. es juego, pues, pero no del malo ni del abusivo. Ahora, imagínate, o sea, yo conozco también a parejas que jamás se contaron absolutamente nada. Y de pronto, güey, pero luego hasta hasta enfermedades. Después de años de matrimonio, los hijos, dos de, hijos de una pareja que conozco, diabéticos. Porque él jamás contó esa parte de su historia. Por ejemplo, ¿no?
0: Mira, una, una persona que no pregunta o una persona que no cuenta, uno podría llamarla como una persona muy reservada. Hay claro. quien dice... Yo no le pregunto a mi pareja de su pasado porque soy respetuoso. Yo no quiero saber. Ya lo que pasó, pasó y no me interesa porque lo que no fue en mi año no fue en mi daño. Nada más planteense este riesgo, cuentavientes. Si tu pareja no se interesa por tu pasado, piensa que tu presente en el futuro se va a volver el pasado. Y probablemente claro. tampoco le interese Claro, porque claro. estamos ante una persona evitativa. Oye, como una persona prudente y discreta claro, claro. Ok, nada más te voy a decir una cosa más
2: ¿Tú a tus mejores amigos Les cuentas la neta de tu vida?
0: Totalmente. Tu mejor, claramente, ¿no? Absolutamente
2: Sí. Ok, es que tu pareja supone ser tu mejor amigo uh -huh. Si yo a mi pareja, si yo a Juan No le puedo contar la neta No, pues entonces ¿para qué estoy casada con él? Sí, claro ¿No? Bueno ya no se diga más. No se diga más. cursos a estas alturas de diciembre? Tenemos
0: man? estos cursos a estas alturas, cómo no, tenemos el sábado 17 Los Hombres de tu Vida online, un taller para mujeres para que cambien o busquen encontrar una oportunidad de cambiar su relación con lo masculino, ni dominancia, ni sumisión son buenas ideas para relacionarse los hombres de tu vida online, al día siguiente miren ya solo se los voy a mencionar porque creo que quedan tres lugares el viaje del héroe presencial mi taller favorito, un taller donde vamos con los 12 pasos de Joseph Campbell del viaje del héroe, es el 18 de diciembre presencial en Ciudad de México y les digo que ya ya no sé si anunciarse los quedan tres cuatro lugares como máximo, y arrancamos el año ya tenemos talleres para el próximo año si entran a encuentro humano .com, van a encontrarse Sanando Heridas de la Infancia el 15 de enero en formato presencial y La Ciencia y Arte de Ser Pareja está otra vez en formato presencial el 28 de enero. Y tenemos otros talleres online también abiertos. Toda la la información la van a encontrar en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com porque en diciembre o en enero tenemos talleres abiertos en EncuentroHumano.com.
2: Te queremos, Mario, te queremos.
0: Yo también, muchas gracias.
2: ¿A quién le vas, a Croacia o Argentina?
0: Eh, a Croacia, claramente, sí.
2: Eh, claramente. Eres de nuestro equipo. Muy, Muy bien. bien. Son las 12.18 del día. Y como les decía, digo, uno de los grandes orgullos de este año para W Radio es que tenemos los derechos del mundial. Y somos los únicos en todo México en la radio. Y por eso van a poder escuchar ahorita, a las 12.30 del día, el comienzo de la transmisión del gran partido semifinal entre Argentina y Croacia a la una en punto de la tarde, pero arrancamos desde las doce y media. Eh, va a estar Juan Carlos Zúñiga, eh, para que no se lo vayan a perder, y Hugo Marcelo. Y nosotros estamos de regreso mañana en punto de las diez de la mañana. Gracias, Mario.
0: Muchas te gracias. Te queremos,
1: Mario, te queremos.
0: Muchas gracias Bye. a todos igual. Bye.